0: Når vi da les Johannes oppenbaring, så er det noen som sier at med leve i dessa hendingene som står omtalt i denne bokkjær. Vi leser om naturkatastrofe, mennesker som er i store lidelser, det er ødeleggelse og det er det vonde. Men vi skal være klare over at når vi Johannes oppenbaring, så er det en trengselstid som har vært skildret som er på jorda. Det er det er vonskap, her som står skildre og hendingene som da kommer til å komme over jorda, på jorda, i atmosfæren. Det er hendinger som kommer etter at Guds menighet henter hjem til himlen. Det står jo omtatt i Johannes oppenbaring, det som er gjeldende for vår tid, da står det i kapitel 2 og 3. Det er som er skrevet til disse kyrkjelyene, syv kyrkjelyene. Det er menighetens tid dette. Og det kan eh, se oss på disse brevene som er utvikling til menighetens eh, historie. Eller det kan se oss på noe som er en samlet sak innenfor menighetens tid. Eh, det står omtalt jo den enkelte her, eh, menighet. Eh, det er noe som vi ser i menigheten til alle Tider. Johannes oppenbaring, det er delt inn på denne måten i tre deler, kan man si, sånn som det skildrer i oppenbaringen kapitel 1 og vers 19. Skriv det du såg det som nu er, og det som heretter skal komme. Og det som Johannes ser da, det er jo skildret her i kapittel 1. Han ser Jesus, og det som nu er, det er kapittel 2 og 3. Og det er menighetens Menighetens tid. Og dette er noe som er fra pinsedag av gav og fram til bortrykkelsen til Guds menighet. Og det som heretter skal komme, det er då å i ifra kapittel 4 og utøve. Men da lør det være sagt at det, det er mange ting som skjer i verden i dag, som nærmest kan være ei, ei hending eller som et forbilde på det som står omtalt i Johannes oppenbaring. Når les leser for kapittel 16 i Bibelens siste boken da, så er mitt midt inne i det som er den siste akta og trengselstiden på jorda. Her er det Guds vredeskåle som er tømt ut over jorda, og det rammer mennesket, naturen, og hele atmosfæren er i ubalanse med det som skjer. Og i mange høve så kan jo dette her skje ut som at det er atombomber som er skildret. Det er det samme trekk og omtale. La meg være nevne at den 16. juli 1945 så vart jo Ørkensan i New Mexico opplyst for et veldig lys som var mykje klårere enn tusen soler til sammen. Og det var som ei grønn sol som steig til vers. Og det som så på dette lyset her vart blenda. Ei veldig røyksøyle steig til vers. Og den var så breg som en kilometer. Røyksøler, den skiftet både farge, og den ble både rau og orange. Mennesker som var i nærheten opplevde den veldig varme, og det var en sterk eh, lyd. Det var som et eh, drønn. Og med da, så var atomalderen innledet. Om vi går fram til den 6. august 1945, då går bombeflyen B-29 på vingene. Ombordet dette flyet er de atombommene som har vært sleppt over den japanske byen Hiroshima. Klokka 8.15, og etter 43 sekunder senere, så var denne byen borte. Eksplosjonen skapte på 198 meter i diameter i løpet av en tredjedelsekunn. Det var store krafter som var i sving, og det skiller da at temperaturen kom upp i 2760 grader, og området rundt omkring det vart lagt i aske. Mennesker som var en tre kilometer borte fra sentrum til det som bom og traf, de ble, ble drepte. Og i byen Hiroshima var det 90 000 bygninger og hus, 62 000 trodde disse her vart ødelagt. Den 9. august vart byen Nagasaki, då var det den som vart lagt i aske. 200 000 mennesker omkom, tusenvis der mennesker vart såra i generasjoner etter det vare bivirkninger til radioaktivitet som gjeve livstrående skader. Det er underlig at mennesket kan være på denne måten her og lager våpen som ødelegger mennesket og byer, og omgivelser og naturen og legger etter seg skader og radioaktivitet som ødelegger mennesket i generasjoner. Vi lever i atomalderen og det i tid med angst. Selv om det er gjort internasjonale avtaler og ja, så er det nok våpen til å utslette alt liv på jorda i dag. Det er store ressurser og veldige kjøpesummer. Mykje mer kunne jo være brukt til å gi de hungrane mennesker mat og rent vatten, men i stedet for så lager en våpen. Og når en skildrer dette her som skjedde i byene Hiroshima og Nagasaki, så er jo dette her noe som sagt, står omtalt i oppenbaringen kapitel 16. Vi har lest disse ordene her, og det kan minne oss mykje på akkurat dette. Da. Det står, «Gå av stad og tøm de med Guds vreide ut på jorda.» Og den første gikk av stad og tømde skålet si ut over jorda, denne engelen. då kom en vond og farlig byll på de mennesker som hadde merket dyret, og som tilba bilde av det. Den andre engelen tømde skålet si ut i havet. Det var til blod, liksom en død man og alt liv i havet dødde. Den tredje engelen tømde skålet seg ut i eldvannet av vastkjeldene, og det, de var til blod. Og den fjerde engelen tømde skålet seg ut på solet, og det vart til å geve henne og brenne mennesket med eld. Og mennesket vart til i svær hete og spåtte av Guds navn, han som har makt över disse plagene. Og de vender ikke om, så de gav han ære. men det som jeg nevner, det er det her at Bibelen den har forutsagt da. de skildrer det samme trekk som da atombommer og virkningene til den har. Menneskene fikk bylle på kroppen. Det var en stor varme. Her er det menneskelige lidinger av radioaktivitet i vatten og elver. Vattnet ble uregnt. Det er mangel på rent vatten. Og når vi da leser om skildringene til atombommer i 1945, så er det også som å lese oppenbaringen kapittel 8 da. Då er det basunene som det har vært blåst i, og ikke vrede skålene som det da er omtalt i kapitel 16. Da vil vi bare nevne dere i oppenbaringen 8, vers 7. «Den første engen bles i basun, og det kom hagel og eld, blandet med blod, og det ble kastet ned på jorda. Tredje parten av jorda ble brennt opp, og tredje parten av treet ble brennt opp, og alt grønt gras ble brennt opp. Den andre englen bles i basun, og noko som liknet et stort, brennende fjell, ble kastet i havet. Og tredje parten av havet vart til blod. Og tredje parten av de levende skapningene i havet dødde. Og tredje parten av skipene ble ødelagte. Navnet på stjerne var malurt. Og tredje parten av vattnet ble til malurt. Og mange mennesker dødde av vattnet fordi de hadde vært eh, giftig. Den fjerde engen bles i basun, og tredje parten av solen ble råka, og tredje parten av månen, og tredje parten av tostjerne. Så tredje parten de skulle vært å få og tredje parten av dagen missal jose sitt, og natta like ens. Dette her er jo på en måte ikke noe sånn veldig kjekt å lese om, men det er realiteter i alt dette her og skildringene her som har hendt lokalt i verden. Historien viser det. Men om vi då leser Johannes oppenbaring, så er det ikke noe lenger som er lokalt, men det er globalt. Og Jesus sa i Lukas evangeliet 21, «Det skal syne seg tegn i sol og måne og stjerne, og på jorda skal folk ikke gripes av rettsle og rådløse når hav og brenning bruser.» Så det som skjer og er omtalt her i Johannes oppenbaring, så er det noe som skjer med stor fart, altså stor hyrtighet, over jorda. Her er det tale om få år, og ting endrer seg veldig raskt. Og Bibelen streker jo også under at endetida sine begivenheter har en stor, stor hyrtighet. I romerbrevet 16, vers 20, Men fredens Gud skal i hast knuse satan under føtnedykker, og Herre Jesu Kristi nåde være meddyck Og men kan nok ta med Romavrevet 9 fra vers 28 da, for sitt ord skal Herren sette jeg i verk, og gi hast fullfører på jorda. I dag så er det noe som heter atomprogram. Og det er jo kjent at Iran har resurser og det nødvendige materialet for å fremstille atomvåpen. Og her er det ingått avtaler om insyn og tiltak for å stoppe detta Men det tar bort frykten som Israel kjenner på med at Iran har slike våpen. Og det er heller ikke utkjent at disse våpen også kan nå europeiske byer. Sånn er verden i dag. Vi har jo år med fred og nedrustning, men i stedet er det år med å oppruste seg til å ha store våpenlagret. Mennesket er usikre på hverandre, selv om de er i lag og prater om miljø og gir avtaler om sikkerhet. Men alle vet at verdensbildet plutselig kan snu seg, og det kommer nye ledere og resurser som misbruker den makten de har fått. Det er farlig når mennesket får makt, for en smaken på makt, så ønsker ha mer makt. Bibelfortellingene viser oss dette. Og når vi ser disse tingene her, som vi nevner for hverandre, så er det veldig greit å være oppdatert på det som står i Bibeln Bibelen har foresagt det. Og når vi har sett lokale døme på det bibeln forteller, så er det et vittnesbyrd om at Bibeln har rätt. Bibelen är den som opprett hele historien. Og vi kan lese om hvordan historien tog til, og hvordan den tek slutt. Johannes oppenbaring gir oss et, ja, hele sluttakta på verdenshistorien. Den forteller ikke bare om tingene som har vært, men den skildrer också historien omtalt på førerhånd. Og eh, vi, vi leser jo her at denne jorda og dette kosmos, det skal brettes til sammen som et teppe. Vi leser da Herren selv sier «sjå», jeg gjør alle ting nye. Vi får skildringene om at Jesus kommer igjen. På nytt innert på verdensarenaen. Det han som kalles for fredsfyrste. Og det ble ikke fred i denne verden før Jesus kommer igjen. Det har jeg sagt. Det er fakta. Dette forteller Bibelen, og denne botet har alltid vist seg å si det er sant. Det er ingen grund til å tvile på det som Bibelen forteller. Det er ingenting som er mer verdifullt enn å gjøre seg med det som står i Bibeln. Først og fremst gjelder dette Guds frelse. Bibelen er Guds frelsesdokument. Og det er dette dokumentet, det er basert på historiske fakta. Det viser oss det. Og eh, det er jo ikke noe, sagt, som er, er ferdig. Altså, Bibelen skiller ikke bare Jesus som mannen med hyrdestaven, men det er også han med kongestaven. Jesus er ikke som kommer på det sagtmodige esel, et dyr som er kjent for å tjene, et dyr som er kjent for å bære børder. Men Jesu gjenkomst, så kommer han på den hvite hesten. At hesten er hvit, det er uttrykk for at det er et kongelig æren hesten kommer. Og at det er en konge som rir på den hesten. Og det er omtatt her i oppenbaringen 19. Det står jo i vers 11. «Og jeg såg himlen åpne og se en kvit hest, og han som sit på den heter Trufast og Sanktferdig, og han dømmer og strider med rettferd. på kledene sine og på hofta si har han et navn skrevet, «Konge over konger, herre over herrer». Dette her er hendinger som kommer til å skje. Jesus kommer ikke da for synders i skuld. Han kommer på nytt og går veien til Gullgatter og skal døy. Men Jesus han er den rettmessige arving til Davids truna i Jerusalem. Jesus er Davids sånn. Jesus er verdens frelser. Jesus er Israels frelser og utløyser. Han er deres messias. Jesus er skaperverkets utløyser. Jesus er menighetens brudgåm. Bortrykkelsen og menigheten er ei hending som kan skje hva tid som helst. Bibeln forteller dette her. Bibelen dokumenterer dette, og lar ikke tolkninger og oppfatninger og hva det måtte være ta bort det alvoret. Og den gleder i denne sanningen at Jesus kommer snart igjen.